0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda, presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifuni. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de SEO Bytes, como siempre hablando de posicionamiento de motores de búsqueda con nuestro faro, luz y guía apoteósico, el joven
1: Blas gifuni Don Camilo, ¿cómo vamos? ¿Cómo están todos? Eh, esperemos que nuestros amigos de inteligencia artificial no agarren ni nuestra voz, ni nuestras imágenes para hacer quién sabe qué cosas, pero bueno. <risa> bueno, Joven Blas, nuestro, en el pasado
0: episodio estuvimos charlando acerca de inteligencia artificial, acerca de, eh, viendo un poco la superficie y como los primeros conceptos y algunas ideas generales acerca de si voy a perder mi trabajo y cosas de ese estilo. Y eh, nos han escrito mucho eh, preguntándonos como, bueno, ustedes ahí contaron un montón de cosas, pero, pero al final no dijeron nada. No dieron ni las herramientas, ni cómo se usan, ni, ni para qué sirven, ni nada. Y sí, la verdad es que no dijimos nada. Solamente fue una introducción. Este episodio justamente es para entrar un poco más en materia, entender... Eh, realmente qué se puede hacer, hablar un poco acerca de las implicaciones, porque hay mucha información acerca de to todo el contenido que se genera en el chat GPT o, digamos, con inteligencia artificial está siendo penalizado con Google porque Google lee tu mente y sabe si lo hiciste de la forma equivocada y te penaliza. Entonces, eh, la idea de hoy es que hablemos un poco de eso. ¿Cómo, cómo, cómo la ve, Joan Blas? ¿Funciona o no
1: funciona? Funciona, aquí me puso a sudar, incluso estaba haciendo así porque dije, bueno, si el, si el episodio pasado no hablamos mucho porque fue editorial, aquí sí tenemos que sacarla del estadio.
0: Muy bien, entonces, a ver, eh, propongo que arranquemos con lo siguiente y es, eh, esto tiene como dos universos, número uno es desde la producción del contenido y las herramientas que, que existen o, o, o que tanto en realidad se pueden utilizar para, para proyectos que tengan un enfoque, eh, digamos, muy puntual deseo. Y por el otro es, ¿cómo yo puedo utilizar las herramientas de inteligencia artificial para que me ayuden en mi tarea deseo SEO? Eh, llámese búsqueda de palabras clave, llámese búsqueda de referencias o lo que sea que yo necesite hacer. Entonces, arrancando un poquito desde el lado de, de la generación de los contenidos, la primera, yo, yo creo que lo primero que deberíamos hablar es, eh, si ¿sí se puede usar? Eh, sí, qué herramientas podríamos como nombrar así, sea simplemente como para dar unas ideas y dejarnos links aquí para que la gente pueda como comenzar a entrar a jugar con ese tema. ¿Qué, eh, ¿qué nos puede usted contar al respecto? Yo ahora le cuento las que yo conozco, no, no soy para nada experto en el tema, pero cuéntenos dentro de lo que usted ha investigado, ¿qué hay en el mercado? ¿Qué hay en este momento para comenzar a, a jugar un poco?
1: Bueno, eh, hay un par de cosas. Uno, en el episodio pasado, con todo el que no dijimos nada, algo muy claro es que siempre va a haber un humano. Entonces, eh, todas estas herramientas que vamos a decir, hay que saber realmente cómo preguntar y qué preguntar. Eh, dos. Esto que estamos viendo de cantidad de herramientas y, eh, como dicen, machines creating content y cosas así, eso viene desde hace años. Y tres. Todo lo que son sistemas de generación de contenido o ideas, ideación de contenido y todo eso, también ya viene desde hace rato. Incluso herramientas como Semrush ya traían, ya, ya, ten, ya tenían una forma de, de, quanti, de generar eh, briefs y de, de revisar más o menos cuál sería el, el nivel de productividad de cada artículo. Así que... Empecemos por lo básico y es que esto no es nuevo. Lo que pasa es que se abrió la puerta de que sea mucho más asequible y mucho más fácil de utilizar. Entonces, okay. hay dos modelos en como yo personalmente, actualmente estoy utilizando inteligencia artificial. Eh, por un lado, utilizo herramientas que me sirven para eh, analizar competencia, analizar los resultados. Y por otro lado, la utilizo para generar ideas de cómo podemos crear los contenidos o qué temas son los que tenemos que crear contenidos basado en eso aquí van un, un, algunas herramientas la primera pues eh, no voy a hablar acerca de semrush porque pues eso la, ya, ya la hemos hablado ya hemos hablado de eso muchas veces y para mí no es la mejor en tema de de utilizar inteligencia artificial hay una herramienta que se llama inlinks.com eh, qué es lo que hacen ellos eh, revisan lo que es el contenido del website, crean entidades acerca del website y van, re, van revisando utilizando Machine Learning qué es lo que está utilizando eh, las mejores posiciones y ayudan a generar un brief teniendo en cuenta los, las diferentes entidades o los diferentes temas que se están creando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué, qué hace es mucho más fácil? Pues que ustedes ya saben realmente cuáles son las preguntas que tienen que contestar. ¿Por qué importa esto? Pues porque de aquí damos el segundo paso. Eh, la, una herramienta que yo utilizo se llama Jasper. ¿Qué es lo que hago con Jasper? Lo que hago con Jasper es utilizo la, la información que viene de Inlinks para crear recetas dentro de Jasper. Es decir, una receta no es nada más sino decirle, oiga, necesito esto, escríbame esto, y estos son los puntos principales para que ellos me den más o menos una guía. Y esa guía es en combinación con el brief que se hizo en, el, en Links, en inlinks con la guía que me, que me hizo Jasper, es lo que yo le entrego a los copywriters para que ellos mejoren, esqui, escriban el contenido, mejoren el, 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 eh, lo que les dio Jasper y realmente lo vuelvan humano. Eh, ¿Por qué es importante? Porque pues al mismo tiempo que generaron inteligencia artificial, y formas de generar contenido y todo eso, también salieron las herramientas que le revisan a usted si es inteligencia artificial o no. Así que... Así o sea, es ¿Google no lee nuestra mente? No, tienen algoritmos que, que detectan si es, es escrito por inteligencia artificial o no. Incluso, okay. con todo el tema de ChatGPT, salió un peladito, pues no un peladito, creo que tiene 21 años está en la universidad, desarrolló una aplicación que le dice a los profesores si un ensayo fue hecho por, por inteligencia artificial o chat GPT y con eso están calificando y mirando que la gente no se copien porque eso está mal hecho. ¡Pau, pau! Bueno,
0: ok, hay, hay, hay una muy buena... Digamos, ya hay como algunas herramientas que usted nos menciona. Quiero, quiero comenzar a dispararle preguntas acerca de lo que yo he ido conociendo. Entonces, eh, número uno... Eh, he, he visto sobre todo en, en Twitter muchas conversaciones y, y, y muchos, eh, pues también como eh, personas que están en el medio hablando acerca de hice un experimento y, y creé un sitio nuevo y generé todo el contenido a partir de chat de GPT o de OpenAI, como sea que o pues desde determinadas herramientas de, de inteligencia artificial y mis resultados son estos. Y usualmente lo que he encontrado en la, diría, en el 100% de ese, digamos, de ese tipo de hilos de información es que eh, generan un montón de contenido, muestran de, en, en Search Console cómo suben eh, efectivamente las, eh, como el posicionamiento y el nivel de tráfico y de repente llega a un punto en que se cae y no pasa nada más. O al menos eso, digamos, el experimento de los que he visto terminan ahí. Eh, y, y de esto, pues, ahí encuentran un montón de opiniones, entonces dicen que es porque el contenido en realidad no estaba bien hecho, porque la investigación, porque X, Y, Z, o que simplemente Google ya lo puede detectar, que eso ya lo habíamos mencionado en uno de los episodios, efectivamente, Google puede detectar si es o no inteligencia artificial. Eh, con, con respecto a este tema, específicamente, ¿Es o no una recomendación lanzarse? Porque yo me imagino que no faltará el que nos esté viendo, que es el, el práctico, y dice como, eh, pues voy a echar a todos estos reactores y pongo esa máquina que escriba contenido y listo. Eh, ¿Es una buena idea? ¿No es una buena idea? ¿Qué tan cierto es que primero gano mucho tráfico y después se cae? ¿Qué pasa
1: ahí? OK. Primero. Este tema de, de generar contenido o websites con contenido automático, lo mismo, esto viene desde hace años. No es algo nuevo con inteligencia artificial. Lo que pasa es que pues, al mismo tiempo ya se escucha, ya se lee más natural, menos creado automáticamente. Y Google lo que ha venido haciendo es mejorar sus algoritmos. Incluso pues, parte de eso fue haber sacado a Bird era una actualización donde miraba cómo se iba transformando el contenido y cosas así. Eh, parte de el, el mejor ejemplo lo vi a, a creo que se llama James William Scott que es un CEO de, de Inglaterra cuando sacaron cuando hubo una actualización acerca del useful content él literalmente dejó saber, vea, yo lancé este contenido, todo está hecho con inteligencia artificial, lancé este website. Ojo, lo que estaba teniendo era número de impresiones. Y muchas veces cuando ven las gráficas de Google Search Console y que ven, sí, mire cómo está creciendo mi website, son impresiones. Pues haga de cuenta, eso es, usted está, va por una autopista, ve una valla, eso es una impresión. Cuando hablamos de clic significa, vi la valla, ay, me gustó, pum, voy a parar ahí, voy a comer, voy a leer, voy a comprar, voy a lo que sea. Eh, eso es importante determinarlo. Cuando uno lanza un proyecto de SEO, lo primero que tiene que seguir es el número de impresiones, si realmente está impresionando, si no está impresionando, pues realmente no va a tener clics. Eso es algo básico. ¿Qué fue lo que pasó? Este personaje lanzó el proyecto nada, es hasta el momento el useful content no me, no me ha tocado para nada, y de un momento a otro ¡pum! se fue a cero ¿por qué? pues hay dos cosas uno, en las guías de Google dice eh, que contenido generado automáticamente está prohibido en sus, en sus best practices en sus guías de contenido eh, sin embargo, hace una semana eh, salió un website diciendo, y muy de frente dijeron, este contenido está hecho con inteligencia artificial, editado por un humano. Entonces, claro, todos los SOS arrancaron, ¡eh! ¿Cómo así? Si ¿Sí podemos, no podemos, no sé qué. Ustedes pueden creer, la, la respuesta de Google fue, si el contenido está hecho para ayudarle al usuario, está bien. Si lo genera un, un, un sistema de inteligencia artificial, desde que el contenido le ayude al usuario, está bien. Pero si ustedes se ponen a pensar para que realmente le sirva a su usuario o a su usuario ideal, ustedes tienen que meterle un poco de cariño, que eso fue lo que hizo este website. Este website hizo preguntas cómo le podemos ayudar a nuestro usuario, le dio esas preguntas a Inteligencia Artificial, ellos crearon el contenido y hubo un editor que realmente se aseguró que el contenido fuera útil para los usuarios. Entonces, si se dan cuenta, son dos modelos. Uno es tengo inteligencia artificial creando todo mi contenido, gracias, listo, chao. Ese fue el que, el que murió. Y el otro es, utilizo inteligencia artificial solamente para crear el, eh, la base inicial, como la masa inicial, y después si utilizo un chef para asegurarme que esa masa realmente termina siendo un plato exquisito.
0: Muy bien. ¿Y qué pasa? Este, digamos que el, el texto es muy sensible porque al final, de cierta manera, es como el, el valor tal vez más importante dentro de todo lo que se genera para, para SEO. Eh, pues Digamos que el tema de las imágenes tiene un montón de información y todo esto, pero ¿qué pasa con las imágenes? Hay muchos motores de generación de imágenes, por nombrar eh, solamente algunos, está Stable Diffusion, está Mid Journey, está Dalí, y, de y derivados de esos hay cientos más, ya salieron 10.000 aplicaciones de convierte tu cara en una caricatura, y en un perro, y en un gato, y bla, bla, bla. ¿Qué pasa con las imágenes generadas a partir de inteligencia artificial? ¿Hay alguna documentación? ¿Hay, hay información sobre eso? Porque irremediablemente pues esto sí pone a peligrar, de cierta manera, eh, a los bancos de imágenes, inclusive a los fotógrafos, eh, personas que de pronto podrían vivir de sacar imágenes para websites o si fueran imágenes muy económicas, pues si yo puedo hacer un eh, tener una persona que me genere prompts todo el día para sacar imágenes y poner en websites, pues seguramente eso en términos de negocios va a ser interesante. Eh, y en términos de hacer procesos mucho más rápidos y de tener imágenes de, de altísima calidad o digamos de que, que parezcan con una producción muy interesante cuando en realidad no fue más que el trabajo de alguien sentado escribiendo cosas. Eh, con esto, pues, esto lo, lo pongo en unas grandes comillas porque no es fácil hacer imágenes de gran calidad hoy eh, y, y digo no es fácil porque hay que entender cómo funcionan las herramientas. Entonces... En el universo en el que eso esté solucionado, ¿sabe? hay información acerca de qué pasa con el uso de esas imágenes como parte de la generación de contenidos. Hago, hago el proceso como usted nos dice. Eh, hago una parte de investigación, genero unos briefs, eh, hago como unas versiones como crudas del contenido y después un redactor ya viene, lo humaniza y lo hace, digamos que lo, lo hace que funcione como debe ser. Pero una imagen no tendría ese proceso, una imagen simplemente pues voy, la creo, la pongo y listo. Y al margen de que le ponga toda la metadata alrededor y que la haga correctamente, ¿qué pasa con esa imagen?
1: Vea, hay algo, yo creo que aquí hay temas más de fondo que solamente he sido. Hay muchos casos en que pues, eh, lo mismo, inteligencia artificial se tiene que basar, tiene que aprender de algún lado. Entonces, estamos hablando que para que Inteligencia Artificial aprenda de, de alguna imagen, tiene que haber toma, aprendido de algún lado, donde un fotógrafo tomó una foto, por ejemplo, en Adobe, eh, la subió Adobe Stock, ahí dice, esta foto está, es esto, tiene una descripción, una cantidad de keywords, todo eso. Y precisamente hay un problema dando vueltas, y es que los fotógrafos que... Eh, enviaron o envían Stock Photography a Adobe, están molestos porque Adobe dio acceso a, a, la base, a esas bases de datos para que inteligencia artificial fuera aprendiendo acerca de imágenes y de fotos. Entonces, eso para a mí, sin conocer, tener mucho conocimiento de ley, ahí, hay, ahí va a haber algún problema de copyright, ahí va a haber cualquier cantidad legal. Por otro lado, Google dice que una imagen enriquezca la experiencia o enriquezca el contenido. Entonces, si incluso algo que dicen es si su, si su imagen es netamente de diseño, un fondo, algo así que no agrega nada de valor, ni se preocupe en ponerle una descripción, ni se, desde el punto de vista de SEO, desde el punto de vista de accesibilidad, toca tenerlo, sería bueno tenerlo. ¿Por qué? Porque esas imágenes no le están ayudando en nada en SEO. Pero si, digamos, usted está hablando acerca de cuál es el, cuál es el procedimiento para poder hacer, eh, por ejemplo, la edición de un, de un video, pues qué buena idea sería hacer, por ejemplo, un diagrama de, de flujo donde se muestran las diferentes cosas, se muestran herramientas, se muestran procesos, puntos, todas las cosas. Eso, si lo logra hacer inteligencia artificial, buenísimo. Pero igual, volvemos a tener una, a, a una persona que sabe que tiene que preguntar que tiene que revisar la parte final y si la parte final no está bien hecha pues tiene que volverlo a preguntar y volverlo a hacer tiene que reiterar entonces pues volvemos al punto siempre va a haber una persona que tiene que saber qué preguntar y cómo preguntar y más importante tiene que saber qué es lo que está esperando porque si usted pregunta pero no sabe qué está esperando no sabe si está bien o está mal
0: Muy bien Pues Joven Blas, nuestro, nuestro tiempo se terminó una vez más eh, pero creo que logramos por lo menos dejar eh, un poco la puerta más abierta, hablando un poco más de herramientas, hablando desde el uso, que justamente usted nos comentaba acerca de, bueno, yo lo tengo, yo lo implemento de esta manera, yo lo utilizo así, y esa es la forma en que estoy trabajando, y me funciona decentemente. Eh, es, es muy claro, al menos desde las conclusiones a las que estamos llegando aquí, que estoy lejos de poner en peligro eh, como la profesión, si se quiere, lo que está haciendo es entregarnos una herramienta muy interesante para optimizar tiempos, para llegar de pronto a contenidos un poco más interesantes. Eh, eh, eventualmente creo que el hecho de que la inteligencia artificial nos pueda dar opciones creativas eh, para tomar decisiones editoriales, pues también también como que eh, yo creo que el momento de escribir... Eh, eh, Digamos, lo que pasa que cuando se puede generar una, una imagen o cuando se quiere generar un texto, digamos, una obra que requiere un nivel de inspiración, enfrentarse como a ese espacio vacío es difícil y tal vez esta herramienta nos ayuda como a despertar ideas y a, y a encontrar qué camino es el que queremos tomar y fácilmente hacer pruebas. Es cierto. Bueno, entonces, Joven Blas, muchísimas gracias como siempre por despejarnos las dudas, por guiarnos por este camino doloroso de todo el tiempo aprender algo nuevo y darnos cuenta que no sabíamos nada antes y nos vemos en el siguiente episodio de SEO SEOBytes